0: Fala galera, estamos aqui juntos, mais uma vez reunidos, para poder explodir a mente em geral, explodir a nossa mente, e com isso, explodir a sua mente. Mais um encontro Master Brain. Nós estamos aí no episódio número 7. Espero muito que esteja fazendo diferença na sua vida. Se tivesse fazendo diferença na sua vida, pega esse áudio, que você está escutando e manda para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. E se você não está gostando, você está odiando, manda para os seus inimigos, para que eles passem raiva com esse áudio, mas não deixe de mandar esse áudio para o mundo todo. Estou aqui hoje, aqui eu, Diego Potronieri, estou aqui também com o nosso grande general Wender Costa e nossa general também, Sheila César de Oliveira, do Arte na Varanda. E aí, pessoal? Tudo jóia? Oi, boa
1: tarde. Tudo bem com vocês?
0: Bom demais. Prazer
1: enorme estar aqui novamente.
2: Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui novamente. E
0: armado, cheio de munição para compartilhar com vocês. Legal, bacana demais. Só assim, um, um tema que eu achei, caraca, assim, que hoje me fez assim ficar pensando. Eu vi um vídeo do fundador do Facebook e ele falando sobre.. Falava -se o seguinte, que os grandes sucessos vêm é de ter a liberdade de falhar. Ele falando muito sobre o Facebook. Que antes mesmo de ele, de ele criar o Facebook, ele criou vários outros negócios que não deram certo, não funcionaram. E o Facebook
3: ele começou, a fazer, sabe
0: para quê? para poder é, interligar é, as pessoas da faculdade dele, mas nunca imaginou como que isso ia interligar o mundo. E depois que ele começou a construir isso, começou a ver o que era legal, ele falou assim, com um cara que estava com ele, ele falou assim, olha, é, isso nós estamos fazendo aqui, alguém, nunca imaginava que era ele, alguém ia fazer isso para conectar o mundo inteiro. Só que ele nunca acreditava, nunca acreditava, no potencial dele. E aí depois depois de um tempo, foi um sucesso, né? deu uma, uma empresa querendo comprar o Facebook e ele não quis vender, porque tinha um propósito por trás. E, e os sócios dele, sabe o que aconteceu? Os sócios que estavam com ele, quase todo mundo que sair da empresa, porque eles queriam vender a empresa. Eles estavam, o propósito dele era o que Era negócio. E o dele, que era o fundador, não era. Ele tinha uma, uma visão adiante, além, que os sócios não tinha. Ele manteve a empresa, vários sócios brigou com ele e ele começou a se questionar se ele estava errado nesse propósito. Foi que ele continuou, manteve, não vendeu. E aí depois o Facebook explodiu e é o que é hoje, fantástico, e aí um, um, um putz que fica disso aí, é, cara, apenas começa, foi o que ele falou, apenas começa, começa e com o tempo acontecendo, você vai melhorando, vai, você não tem noção que vai vir pela frente, então você precisa começar se você esperar ficar perfeito, você não começa, o que vocês pensam sobre isso, manda aí Cara, eu sou
2: totalmente a favor dessa filosofia de fazer, adaptar, ter a experiência, errar, errar de novo, consertar. Eu sou exemplo disso, né? 2018 eu saí da faculdade sem perspectiva nenhuma de, de trabalho. O, a empresa que eu já trabalhava há cinco anos como assistente jurídico vinha a falir, então eu já estava desempregado já no seguro-desemprego há quatro meses. E eu falei, cara, eu não tenho pai, nem vivo, nem tenho nem parente advogado, sou o primeiro advogado numa, numa geração de, de quatro gerações da minha, da minha família viva. O que eu vou fazer da minha vida? Eu olhei para a internet, olhei para o que as pessoas faziam na internet, falei, pá, vou abrir uma, uma, uma rede social, uma fanpage e vou produzir conteúdo, gerar valor e não é possível que nessa, nessa, nessas redes sociais que eu vou produzir, eu não consiga pescar os meus peixes, né? E aí, de ter feito, comecei em 2018 a minha fanpage, a DV Wendepost, meu Instagram. E, assim, errando, acertando, se vocês forem pegar lá o começo, os posts do começo e os posts de agora nas duas redes sociais, há uma diferença grande. Ainda estou evoluindo e aprendendo mais e mais mas parar jamais, baixar a cabeça ou esperar ser perfeito para começar, nunca foi da minha índole, mesmo não sabendo que isso era algum tipo de inteligência, algum tipo de
0: qualidade intrínseca da minha pessoa. É isso aí. Show. E aí, fala para gente o, que, que, você, o que, que você vê aí, o que, que você pode agregar, o que você acha fantástico sobre, sobre isso.
1: É, eu, eu achei interessante o fato da da pessoa não visualizar, né? É, você contou a história, né, do, do Facebook e o que chegou a acontecer, mas a pessoa que tinha ideia não fazia ideia do que isso, aonde isso chegaria, né? E em que lugar que que levaria? Mas a é, eu vejo eu vejo na gente assim, né? Na, nos nossos negócios, na, naquilo que a gente faz, é, às vezes a gente tem um, um interesse de querer ver, ou quem anda com a gente, igual ele tinha os sócios, né? Eles viam muitas coisas e eles tinham interesses diferentes, mas a pessoa né, que tinha o propósito naquela, naquilo que estava fazendo não via como os outros viam, né? E aí quando você se, se conecta com um propósito, né, você não, não pega atalho, porque você pode, né, tem, vai surgindo muitas propostas que você pode pegar atalhos, porque cada pessoa é um mundo, né, cada cabeça é um mundo. E se você não tiver é, um olhar fixo, um propósito daquilo que você está fazendo, você vai por atalhos e você não chega aonde você deveria realmente chegar. Ele não chegaria aonde ele chegou se ele tivesse ido pelos atalhos. E eu acho isso muito interessante. Chamou muito minha atenção isso.
0: Legal. E, assim, é bacana é porque muitas das vezes... Realmente acontece mais com o criador, né? realmente quem cria. né é, Você tem uma visão adiante, uma visão lá na frente e às vezes as pessoas estão com você que são até mesmo os mesmos conselheiros, né? É importante ter bastante conselheiros e às vezes os conselheiros não tem essa, essa visão que a pessoa tem. Foi com o Walt Disney, né? Quando ele criou o Walt Disney, ele tinha uma visão do parque futurística e que ninguém tinha e quando ele falava e sabe que é engraçado? As grandes invenções do mundo, as grandes coisas do mundo é normalmente a pessoa que tem essa visão além, ela é conhecida como louco, como doido e as pessoas criticam ela até que ela acontece aqui na mente dela, né no campo é, acontece no campo espiritual, depois acontece no campo físico. Só que, às vezes, você não consegue passar essa, essa imagem, como vai ficar, ou então, se você fala, as pessoas não acreditam. Às vezes, até nem você acredita em você mesmo, como foi o caso dele. É uma causa maior. E aí, você começa a trabalhar, bota um tijolinho, bota outro, bota o segundo, bota o terceiro, vai colocando a base, acabou que você bota o telhado, e quando você olha, você montou uma casa. É... É. Pode falar, ainda Interessante isso que você está falando, porque aí já
2: envolve algo que eu passei final de semana estudando, que é o coeficiente espiritual, né? E refiram-me à inteligência como que abordamos e solucionamos problemas, no sentido de, de valor, né? De propósito, né? Por exemplo, de repente o dono do Facebook não quis vender esse Facebook pelo valor que ele tinha, que ele sabia que, esse, que essa empresa tinha um valor, um propósito muito maior do que aquele dinheiro, aquela montanha de dinheiro que foi dada, mostrada para ele, né? E aí, ele falou: Exato. não, eu vou ficar aqui e, 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 vou, e se aparecer qualquer tipo de problema, eu vou solucionar. Mas isso aqui é meu propósito, é aqui onde eu me, me sinto bem, é aqui onde eu estou gerando valor, é onde, aqui onde eu vou gerar mais valor ainda. E tudo isso tem a ver com o coeficiente e, e espiritual, né? a parte criativa, a parte de insights, a pra, a, 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 essa parte que transcende é, aquilo que é racional e aquilo que é emocional. É, é fantástico isso.
0: Legal. Se fosse assim uma. Eu vi que você falou sua seu propósito, a Sheila também. É, e assim, eu, eu tava vendo o seguinte: muitas vezes nós né, falamos para as pessoas assim, ah, você tem que achar o seu propósito, é assim que ter o seu propósito de vida. Ah, o que, que é propósito? Propósito é, e as pessoas acabam que acham uma coisa, propósito é algo meio sobrenatural, uma coisa difícil de achar. E, e propósito é o quê? É um, aquele sentimento que você faz parte de algo maior que você. Se você fizer parte de algo maior que você, você já achou o seu propósito? Muitas vezes as pessoas têm visão, ainda, é, Sheila, de é, as pessoas fazem acredita a, a, proposta é algo que você tem que fazer você sozinho, só que não necessariamente você pode fazer parte é, junto com alguém pegar por exemplo é, é, a Sheila tem um aí a, o, o arte na varanda e, e o bot pegar negócio falando no caso o caso dela ela tá lá ela foi a, a criadora só que se tiver alguém se tiver junto com ela que está feliz por estar lá, está feliz em ajudar, está feliz em dar continuidade, como esse Master Brain, é, pessoas que estão caminhando junto, elas se sentem úteis, úteis por estar ali, são felizes da vida estar ali, elas já estão tá achando o propósito dela. É, então, assim, é necessário que, que a pessoa se sinta é, bem naquilo, sinta que tem algo maior do que ela naquilo, sinta que tem um propósito naquilo. É, é pegar um exemplo, se você tinha um faxineiro dentro de uma empresa e aquele faxineiro, ele, tá, ele sente que aquela empresa, é, por exemplo, uma empresa, você pega a Apple aí, que lançou que, que, o seu iPhone, e aí que mudou o mundo, a forma das pessoas se conectarem, né, utilizarem. Se tem um cara lá que ele entende que aquela empresa que ele está fazendo vai ser importante para a sociedade, para mudar o mundo, cara, ele já achou o propósito dele. Então, eu acredito que o propósito está muito ligado ao quê? A sua felicidade. O que te faz feliz e, e traga algo bom para o próximo. O que, que vocês acham sobre isso?
1: É, eu vejo muito essa relação do propósito que não é só para você. Não pode ter fim em você. O meu propósito não pode acabar em mim. Se eu, o meu propósito é algo que passa adiante, algo que eu posso não existir mais e ele continue, eu visualizo um propósito no que eu faço. Porque igual você comentou sobre o Arte na Varanda. O Arte na Varanda é, é um grupo que... Eu iniciei, criei, mas eu não sou dona do grupo. Todos que estão ali fazem parte do grupo de forma igual. Basta querer fazer parte, né? Uma vez que eu não existir, o grupo pode continuar. O meu propósito é algo que precisa ficar, mesmo que eu não esteja mais lá. Que é algo que faça sentido para alguém, né? Eu vejo dessa forma.
3: Top, top.
2: Eu, eu vejo parecida com isso também. Para mim, o meu propósito começou com um sonho, com algo surreal na minha mente, e depois eu fui vendo que as minhas características, as minhas habilidades, o meu perfil comportamental, a minha inteligência, tanto emocional como cognitiva, como agora, esse coeficiente espiritual, também se caminhava para esse sonho surreal que eu tive um dia. Então, é, para mim, propósito é isso. Lógico que, que cada um define o seu propósito, né? Ele chega em uma definição do seu propósito, ali ele cria uma crença e aí ele vai correr atrás daquela crença. Mas é, não existe, eu acho, uma definição uh, última de propósito, né? Eu acho que existe sim propósitos, e, e a pessoa, quando define o seu propósito, ela cria aquela crença, ela corre atrás daquilo, e aquilo ali vai ser bom para ela. E com certeza vai transcender aquilo que é material, aquilo que é só, só econômico,
0: enfim. E para mim é, é isso. Show. E assim, falando sobre isso que a gente estava falando agora atrás, eu tinha até feito uma, fiz uma enquete lá no meu, no meu Instagram, é, botei o seguinte: feito é melhor do sim. que perfeito. E a pessoa tinha que completar a frase. E eu dei algumas opções. É, porém, fica mal feito, mas não tem nada a ver com mal feito, não existe isso, só faço se for perfeito. E será? Eu acho que não. Então eu dei a opção A, B, C e D. E o que me, fica assim, fiquei, é, eu diria, espantado, mas até um pouco chocado, é, muitas pessoas escreveram, por exemplo, é, escolheram, porém, fica mal feito, e muitas pessoas escolheram, não existe isso, só faço se for perfeito. E aí, o que, é que acontece? Eu vou falar pela minha própria história. Sempre que eu quis esperar fazer algo ser perfeito, o negócio não andou. Eu demorei muito tempo para poder lançar. E sabe assim, quando eu lancei, demorei, fiquei um ano, dois anos, três anos me preparando para poder lançar algo perfeito. E aí, quando estava perfeito para lançar, uma que eu perdi o tempo, perdi o filho do negócio. E quando eu lancei, cara, impressionante. Sempre, ou quase sempre, pelo menos tudo que eu vi até hoje, quando você lança algo, geralmente tem alguém que tem algo que é melhor do que o seu. Por quê? Porque você quer lançar o perfeito e você até desanima. Então, assim, o melhor é você lançar, fazer, aprimorar, melhorar e não se comparar. Porque se você começar a se comparar, você vai achar muitas coisas melhores que o seu. Agora, se você faz de acordo com a sua identidade, com a sua cara, com a sua característica, você vai deixar de comparar com os outros e não vai ter nenhum melhor do que o seu. Por quê? você se compara é, com você mesmo. Então, o correto da frase seria é, feito é melhor do que ter feito, mas não tem nada a ver com mal feito. Então, é como a gente falou no começo, é o quê? Apenas comece, apenas faça e vai aprimorando ao longo do caminho. Então, primeiro, é isso, pessoal, tá aí a Deliane, a Mer Merilene, pessoal, se quiser falar aí, tá aberto o microfone, tá? vai ser muito bacana a participação de vocês.
4: Eu quero falar sobre esse assunto que você trouxe agora, Diego, sobre a questão do feito é melhor que o perfeito não feito, né? E, é, por exemplo, sobre começar sem estar pronto, até um tempo atrás eu pensava muito sobre essa questão, de, da questão do perfeccionismo, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo pronto para começar, mas nos últimos meses, principalmente, que tem acompanhado algumas coisas, e a gente participou da. É, de alguns encontros com empreendedores fazendo palestras, aquela coisa toda. Aí, por exemplo, eu lembrei aqui da história também do dono da Wine, né? E ele comentou no dia, acho que ele até mostrou uma foto de como foi o começo da Wine, né? Tinha assim, não tinha quase nada, tinha uma, uma funcionária lá que ele precisou, não tinha, aí mostrou um lugar, não tinha nem um terço, nem um por cento, na verdade, do que ela é hoje, né? E ele até comentou sobre esse negócio, assim, você começa e vai, vai mudando de acordo com o que você for trabalhando, você vai vendo o que deu certo, o que não deu certo e vai melhorando com o passar do tempo. E sobre a questão, por exemplo, do feito ser melhor do que perfeito em relação aos vídeos, né? Que eu já até comentei várias vezes que eu tenho, que eu tinha, na verdade, um pouco de receio com essa parte de vídeo. Não fiz vídeo ainda no Instagram. Mais uns dias atrás, até um mês e pouco atrás ou um pouco mais Eu estava sentindo muito no meu coração a vontade de ajudar pessoas Que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever
3: Ai, Aí, eu f... de novo.
4: Aí eu fiquei esperando assim Ah, não, vou esperar é, ter algum equipamento Ou vou esperar mais pra frente Aí que, que eu comecei? Peguei vídeos de pessoas que tinham vídeos prontos e comecei a encaminhar para as pessoas assim, que eu conheço, que não sabem ler e escrever, né? Aí teve um dia que eu participei da embaixada da Praia do Canto com a falou sobre algumas coisas de, de vídeo, de Instagram e é. tal. E aí eu peguei, no outro dia de manhã eu acordei, não, hoje eu vou fazer. E peguei e gravei do jeito que eu tinha, só que, por exemplo, eu não tenho meu celular não é bom, não tenho, é, eu não tinha suporte, aquela coisa toda. Só que aí eu peguei e, e, e procurei na internet uma forma lá de gravar os vídeos de formas mais. De, como que poderia gravar. Aí eu achei até uma moça que ensinou a fazer um suporte com rolo de papel. Eu achei a coisa mais. Oh. mais maravilhosa assim. Peguei aquele rolo de papel, cortei igual a moça fez lá. Eu coloquei lá um livro em cima de outro, fiz de base e gravei meu primeiro vídeo. Meus primeiros, na verdade, eu gravei acho que uns dois, uma vez ou três. E aí fui, coloquei no, no grupo da família, mandei para algumas pessoas que eu sei que não sabem ler e escrever tá? tal. E depois eu pensei naquela, né? Falei assim, ah, acho que se eu colocar no YouTube eu vou poder chegar a mais pessoas. E aí mesmo assim fiquei naquele receio, né? Em um outro encontro também, que foi no grupo lá das Luluzinhas, que eu participo também, das Luluzinhas GV e as meninas falaram os negócios e eu, me, eu peguei, me empolguei e falei quer saber, eu vou colocar lá. E coloquei e comecei lá a distribuir lá no Facebook e olha, me deu uma alegria muito grande ter feito. Eu comecei né sem nada, continuo, continuo fazendo do jeito que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho e do e, e, e entendendo que assim, de acordo com o que vou melhorando as condições, eu vou melhorando, vou aprendendo mais sobre essa questão também de de, de, de gravar melhor o vídeo, de também é, é, essa é, edição né, de vídeo que eu ainda não sei muito bem, tem que aprender mais sobre esse assunto, mas assim, para mim foi muito bom ter começado, porque Deus tinha colocado no meu coração para fazer isso e eu não, e eu enrolei um pouco para fazer, pensando que eu não tinha todas as ferramentas necessárias, e aí eu resolvi fazer assim com o que eu tinha e começar e me deu uma satisfação muito grande começar e eu acho que é muito bom isso a gente começar e ir melhorando e o que a gente for vendo que não vai não dá certo a gente
3: vai
0: acertar tá claro. aos poucos e aí você faz a diferença na, na vida do próximo é tudo a ver com o que a gente estava falando é, eu vi um vídeo seu Deliane e achei fantástico extraordinário é, e as ferramentas para quem está escutando ferramentas você já tem tudo para você precisar fazer você já tem você não precisa esperar é, coisas grandiosas, porque você já é grandioso. É, você já foi é, criado por Deus com tudo que você precisa, já está capacitado para tudo. A gente está aqui na Terra para multiplicar os nossos talentos, que Deus nos deu. E esse talento que você tem, ele já está dentro de você. Para você poder que você quer gravar um vídeo, você que está escutando a gente quer gravar, só precisa uma coisa, você só precisa pegar uma câmera, ligar e gravar. Eu não tem câmera, não tem o celular. Pega do, do amigo, do vizinho, da tia, da vovó, liga e eu vou ensinar um sereninho um para vocês. Você que tem vergonha, você tem medo, você grava e só posta. Nem olha o vídeo. Se você olhar, você vai talvez cancelar. Então, pegou, gravou, <risos> mandou e deixa, deixa as pessoas serem impactadas pelo seu conteúdo. Que é isso que importa, né, Wender? É isso aí, é isso aí. Tem que perder... Vergonha na cara eu nunca tive,
2: na verdade, né? <risos> Mas tem que dar a cara a tapa, entendeu? E eu, hoje eu quero dar a cara a tapa aqui com uma, uma decisão que eu tomei esse final de semana. Eu quero é, falar aqui publicamente porque vai ficar gravado e vai ficar postado no, no Spotify. Então, é o seguinte. Eu vinha né, postergando a ideia de, de criar um e-book sobre direito bancário na questão de previsão, é, prevenção para empresários e para pessoas físicas. E criar esse e-book e desenvolver um infoproduto e também um curso uh, online como infoproduto para empresários e pessoas físicas que querem ter um conhecimento sobre prevenção e negociação em direito bancário. E eu vinha postergando, 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 ah, porque eu não tenho tantos seguidores, ah, porque isso, ah, porque aquilo, aquela outra. Aí eu parei para pensar, peraí, eu estou sendo perfeccionista. Aí na sexta-feira eu tomei uma decisão e falei, você chega. Eu tenho todos os livros aqui, eu tenho toda a doutrina aqui, eu tenho tudo que eu preciso dentro da minha cabeça, eu tenho experiência de campo, eu vou fazer esse e-book, vou fazer esse curso online e vou prosperar nessa crise como eu nunca prosperei nesses dois anos de advocacia.
0: E está decidido, e está fechado, e isso vai acontecer, e é real. Legal, até que você se comprometeu publicamente, Olha o então, pessoal aí, uma coisa é se comprometer publicamente, né, Wendo? É, e outra coisa, vocês você se comprometeu, eu tenho que botar data, amigo. Qual é a data que você vai lançar isso daí? Fala pra gente.
2: Formatação do e-book é mais ou menos uma semana. Na realidade, eu estou querendo lançar no dia prime primeiro de agosto, antes da,
3: uh,
2: da minha moderação no, na Embaixada GV, que já é pra me dar esse, esse tema como, como, uma como uma moderação, que é no
0: dia 3 de agosto. Agosto de qual ano? desse ano de 2020. Isso, show. Bacana demais. Então, você que você que quer lançar algo, é, e aí fica a dica para você. É, se comprometa. A gente já falou isso no num, num, num podcast anterior, né, sobre o lançamento de um livro de um amigo meu, mas aí é se comprometa. Você pega e você vai falar nas suas redes sociais, ou falar com um amigo, enfim. Se comprometa com alguém e aí coloque a data que isso vai acontecer. Coloque o ano, o mês, o dia, e se puder a hora, melhor ainda. Porque quando você se compromete com os outros, é, você acaba falando para seu cérebro que você tem que fazer aquilo. Se você não fizer, você vai é se sentir aí. que humilhado, as pessoas vão te cobrar aquilo. E você acaba é, fazendo. você não, não se comprometer com as pessoas, se comprometer somente com você, a tendência é, é que você é, desanime, que seu cérebro queira é, ficar na zona de conforto e, e guardar energia. Não é mesmo? É
2: isso aí, é verdade. É verdade. Quando começar a contar historinha, ah, porque isso, ah, porque aquilo, aí você para de fazer o que você tem que fazer, perde tempo, perde energia e fica frustrado. Pessoal, eu vou ter que sair agora, que eu vou numa consulta médica, mas foi um prazer participar até agora com vocês aqui, e fiquem todos com Deus, tá bom?
0: Show, amigo. Tô vendo aqui. Fica é
1: com Deus, um abraço.
0: Merilene, você quer falar alguma coisa para contribuir, para explodir a mente da galera? Margarida, tá todo mundo aqui na sala, tá? Essa rodada de insights. A sala é de vocês. Bom, já que ninguém falou nada, é. Pessoal, hoje teve um, um, um insight assim, que me fez mudar muitos conceitos. Um que foi, assim, fantástico, o princípio da economia Onde eu sempre ensinei, é, as pessoas que eu treino, sobre ter uma vida uma vida equilibrada. É, tem os pilares da vida, que eu acredito muito, são é, 11 pilares, que eu não vou falar que fiz aqui agora, é, mas eu sempre falava sobre muito equilíbrio, tá, Xelinha? E. Só que assim, eu falava isso, mas eu. Dentro do meu coração não era a palavra correta sobre equilíbrio. Por quê? Não. Porque se você, bom exemplo, se você tem a sua, sua vida espiritual, com, com, botar o um número de 0 a 10, no 1, um, e você tiver a sua vida social no 1, um, você tiver a sua vida no 1, um, teoricamente está tudo no equilíbrio. Mas está o equilíbrio aqui? lá embaixo, mas está tudo no equilíbrio. O que é equilíbrio? É todos é, próximos ali, né? E aí, eu ouvi um conceito sobre, em vez de você ter equilíbrio, ter uma vida em balanceamento. E aí eu achei isso fantástico, para que você possa balancear, até porque você não consegue ver todos, é, todos juntos, né? mas quando você faz um, automaticamente o outro pilar acaba puxando, é, puxando indo junto. Né? Quando você trabalha, por exemplo, o espiritual, todas as partes vão vindo junto com você. Quando você trabalha o lado social, você acaba querendo é, ajudar pessoas, enfim, tudo vai vindo junto. É, é como se fosse um... tá tudo interligado. O que vocês, que vocês pensam sobre isso? Querem falar algo? Olá, é, boa
5: muito tarde. Interessante. Pode falar. É, eu quero falar um pouco relação anterior, né? O iniciar, do começar. Hoje mesmo eu queria só estar ouvindo, ouvindo um pouquinho, aprendendo cada vez mais, né? Aquele medo do iniciar, do fazer, né? A gente se dá conta que a gente precisa modificar, né? precisa começar a, a cuidar da nossa vida e não deixar que terceiros venham a cuidar, que a responsabilidade é totalmente nossa, né? vindo direto da fonte, é claro, acessando o Pai, e aí se direcionando, vendo que o teu coração ferve, o que você sente vontade de fazer, o que vai te dar prazer em fazer, o quanto você gosta de fazer aquilo, o quanto você fala aquilo com a alma, com o coração. E assim, eu estou num processo de quebrar bloqueios, quebrar muitos bloqueios para daí começar. E sempre fica aquela questão, né? De, ah, como começar? Onde começar? O que começar? O que fazer? São tantas perguntas que você acaba não fazendo nada, parando o dia, dizendo, poxa, não aproveitei, não fiz. Aí ah, é por isso que, neste momento, agora eu disse, não, eu não vou ficar aqui fechadinha, não. Tem que abrir essa boca, tem que se começar a falar. E você falando, diga, com relação ao equilíbrio, é, com certeza, equilibrar, né? O equilíbrio pode estar no alto ou no baixo. Dependendo se tiver tudo paramentado A mesma média, é um equilíbrio. Agora, o que esse equilíbrio está te favorecendo? O que esse equilíbrio está melhorando? a tua vida e a vida do outro. O que você pode dar mais? O que você pode fazer mais? Então, isso aí é algo que a gente tem que começar a agir, a fazer. Né? Melhor feito do que o perfeito. Eu tô aprendendo esses dias e querendo aprender muito mais.
0: Obrigado. Show. Tá sempre aberto aí para você falar. Fala, alguém quer falar? Alguém Oi? Eu alguém? Oi? Oi, Margarida. Aí. Olha aí, Margarida.
3: Oi. Eu estou aqui como aprendiz e eu estava aqui tentando ativar o som. Agora consegui. Até isso, né? Nós estamos aprendendo. E estou aí. Vou começar, já aprendi aqui. Entrei um pouquinho atrasada, que eu estava bem enrolado, Mas já, tô, já entrei aprendendo. Isso aí. É colocar a meta. Eu sou uma pessoa, assim, graças a Deus, com grandes coisas assim que Deus já fez a minha vida, começar do nada, mas passo por um momento agora que eu falei, tá faltando algo. Eu tenho tudo, não tô conseguindo agir, e quando comecei agora o Vias Live, né, entrei no grupo, e estou aprendendo muito, e isso aí, como disse a, a pessoa que acabou de falar né? tem que, ah, não tô, não, Ninguém está pronto, né? Tem que ir, tem que ir na fé mesmo, você, quando olha Pra dentro, né? Você vê que tem coisas, você tem coisas valiosas e entende
0: e não está usando essa ferramenta para coisas, né? Então, com escassez tem também. Fantástico. Então pessoal, Fantástico. Isso é isso mesmo. Parabéns vocês por parabéns. É, se desafiarem e soltar a voz de vocês. E já falo para vocês, vocês têm muito conhecimento, todos nós temos. E esse conhecimento tem que ser passado para o próximo, porque esse conhecimento que foi dado para nós por Deus o nosso criador, ele foi feito para que a gente possa ajudar ao próximo. E se você se calar, o que acontece? Você poderia estar abençoando alguém, poderia estar ensinando alguém, poderia estar ajudando uma outra pessoa e você não faz. E assim como você recebeu o conhecimento, alguém tem que passar esse conhecimento para você. Se aquela pessoa ficar calada, você não receber esse conhecimento. E aí, aquela pessoa é, é uma fonte. E ela está jogando o quê? Em você você é o rio. agora se richiu em você, se recebeu informações você fazer o quê? Tem que transbordar para o próximo rio, para que os outros possam estar recebendo essa água, essa fluidez. Então é, não tenha medo de fazer, pegue faz. O importante é começar. É, a partir do momento que você abriu a boca hoje é a primeira vez, você vai ver que na próxima vez você vai começar a falar, vai chegar um momento que vai falar: "Meu Deus, para de falar, vocês estão falando para caramba". É assim que é assim que começa. Então enfrente seus medos, não não tenha medo. Uma dica assim que fica para quem tem dificuldade de fazer as coisas, primeira coisa é você fazer uma lista do que você precisa fazer. Você precisa ter uma lista. E depois que você tem essa lista, você vai fazer o seguinte: vai colocar uma prioridade de 0 a 10. Essa lista que você tem que fazer no dia. Você vai colocar, isso aqui é a minha prioridade, isso aqui é 10, isso aqui é 5, isso aqui é 8. E aí depois você bota a prioridade. E o que for a prioridade maior, você vai fazendo. O que for a prioridade baixa, você não precisa executar. E o que for a prioridade zero, não é nem para estar na lista. Porque é a prioridade zero. Aí você começa a ver é quantas coisas você quer fazer durante o dia e você acaba não fazendo, porque você não sabe nem por onde começar. Quando você coloca prioridade, você sabe por onde que você tem que dar, dar mais foco. Aí tem até uma regra de 80 20, que 20% que você faz, ele é responsável por 80% do seu, do seu resultado. E aí, Xelinha? Derliane, fala aí uma, uma, um código, uma coisa aqui para poder explodir a cabeça do pessoal que está ouvindo a gente aí nesse podcast. Hum.
1: É, então, é sobre essa, esse papo nosso, é, dos medos, né, os desafios de romper, e, e é, muitas vezes aquilo que você tem mais dificuldade, né, o que eu tenho mais dificuldade, aquilo que foi mais difícil romper, é, é exatamente aí que você vai dar uma aula, né, porque na hora que você consegue dar, avançar esse, essa, essa fase, você descobre né força de onde você não tinha né eu falo sobre o, o a realidade nossa ali do grupo do arte na varanda onde minha minha dificuldade maior passada né de, de uma experiência de, de trabalho aonde as conexões era algo que era muito difícil que eu achava que era uma era um um, um problema né para o desenvolvimento do trabalho. E aí eu tornei aquilo que era um, uma dificuldade naquela época, no período que eu trabalhei na, com a empresa de eventos, da dificuldade das conexões se transformar em agora conexões. Exatamente o oposto, né? E, e aí realmente, assim, você vai vendo como que as coisas vão tomando o rumo que tem que ser. E agora, para mim, fazer conexão é muito mais fácil. Mas não, não era assim, se tornou assim. Depois que você passa né, por um tempo, você acaba. Você aprende, né? Vira uma escola na vida, né? O que você passa. Mas é isso aí.
0: Exato. É e isso
1: aí sirva de, né, de, de inspiração para as dores de cada um, porque vai virar uma escola depois.
0: É, engraçado, quando eu tinha na minha adolescência, eu era tão tímido é, que eu pedi para namorar com a menina, e ela falou que sim, aceitou, e eu saí correndo dela, e onde que ela passava, eu me escondia eu não conseguia nem de tanta vergonha que eu tinha de tão tímido que eu era eu era uma pessoa que eu não falava muito eu ficava muito calado e hoje eu, eu sou treinador dou palestra é, lidero alguns vários grupos na né? empresa também tenho um, uma, uma função de gestão então assim, eu lidero equipes e como quem diria se você me conhecesse há, há anos atrás você falaria assim esse menino nunca vai vai falar em público é o próprio caso do do Pablo Marçal né que ele era gago e virou instrutor e hoje fala para para multidões é, então é se, de, se desafiar, apertar mesmo e, e, e fazer e sem medo. É, tudo, tudo é bloqueio, tudo é, tem a ver com você vencer você mesmo. quando você vence você mesmo, não tem ninguém que se segure.
4: É, tenho assistido as lives do Pablo também já há alguns dias, né, mas hoje, por exemplo, foi uma das que eu mais gostei E, e hoje ele falou uma coisa, assim, que para mim fez muito sentido e é uma coisa que eu sempre pensei E no meu último ano eu coloquei isso lá no, no grupo esses dias, não com essas palavras de, da questão de aprendizado e tal mas é, você só ficar no local enquanto que você está aprendendo. A partir do momento que você viu que você não tem como render mais, não tá aprendendo e não tem como passar mais conhecimento em determinado local, ou é, é o momento de você se retirar dele, né? E isso foi muito... Pra mim fez muito sentido, porque... É, eu acho que a questão do aprendizado vale muito, mas muito mais que o dinheiro. Sempre achei, desde sempre isso. E aí, no caso, é, para mim, no meu último ano, principalmente de trabalho, eu tava é, no local que eu, eu, eu não via mais como aprender naquele momento e também, assim, já tinha chegado no... No limite, assim, de, de, de passar conhecimento também, sabe? E, a, e você partir dali para outra, para procurar novos desafios, você ter outras pessoas para se comunicar, para passar seu conhecimento, para você aprender com essas outras pessoas também, é muito bom. É, e a questão de você, a questão do, do balanceamento também, né? Eu sempre falei também muito sobre essa questão do equilíbrio. Mas, assim, vendo esse de, uma, de uma forma diferente, a questão do balanceamento, né? De você estar tá ali balanceando as coisas, que às vezes a gente perde um pouco essa noção, né? Que você pende muito para o lado, por exemplo, ou no trabalho, ou em algum, em algum outro ramo, em algum outro campo da sua vida e acaba esquecendo de outro também. É que naquele momento você não vai sentir falta, né? Mas... Daqui, daqui um tempo, você acaba parando para pensar e fala, poxa, eu não dei valor a determinada área da minha vida, né? E eu acho que isso daí é questão, tanto em relação ao equilíbrio, mas o equilíbrio é, é mais positivo, né? E a questão do balanceamento entra muito nisso aí.
0: Show. Pessoal, a gente está menos dois minutos para encerrar a nossa, nossa transmissão, e aí vamos para as considerações finais aí. Vamos lá, Sheila. Você consideração final?
1: É, então é isso aí. O que a Deliane estava falando sobre equilíbrio e balanceamento. A gente né, ponderar e aquilo que observar, aquilo que precisa dar mais atenção. Mas o natural que acontece é que aonde a coisa flui, ali você naturalmente investe mais, né? Isso é aonde é o balanceamento, né? É, onde aquilo leva a sua energia, você também investe mais energia. E aí a gente observar e equilibrar onde está faltando energia, a gente colocar um pouquinho mais para não deixar que falte em nenhuma área da vida. Né? Legal.
0: É Maria, palco, consideração final. Merilene?
3: Não, acho que
0: foi é, maravilhoso. Tá rápido, rápido, vamos lá. É. Bem curto. O Marco vai cair aqui. é alguém? Merilene? Vanessa? Consideração Agradecer, final?
5: né? Agradecer o momento. E que venham mais.
0: Legal, pessoal. Gratidão. Esse aqui foi o episódio 7. É, em breve estaremos gravando o episódio 9. Fantástico ter vocês. Essa mudança de mindset. Esse podcast está mudando a vida de muita gente. Então, não estão no som, no som de quanto está impactando não só a nossa. Mais pessoas estão escutando e é por vocês, é por nós que nós fazemos esse podcast. Um beijo no coração a todos e até um próximo. Tchau tchau.
1: tchau, 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 tchau. Obrigada, Diego. Um abraço tchau, a todos.
3: Tchau. Um